Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, mina damer och herrar, varmt, varmt välkomna ska ni vara till DIF-podden, eh, avsnittet, eh, jag vet inte vad jag ska kalla det, vi kommer på några rolig rubriker efterhand, men eh, jag har med mig en eh, gäst som har varit med tidigare, eh, han är tillbaka i Sverige efter ett litet uppehåll i Norge, han har en sommarsemester kan man säga, en Stockholmssommar, eh, tidigare Offside, tidigare Aftonbladet, numera Expressen, Eh, Oskar Månsson, varmt välkommen tillbaka till Stockholm Tack för det, kul att vara här Sist jag var med i podden eh, så bodde du i Solna Men nu är vi hemma hos dig i lite mer eh, ja, trygga miljöer kanske Ja precis, det är hjärtat som gäller nu eh, Så att, eh, du får se alla mina hem eller så här. Mm. Eh, Men du är omgiven bland vänner mer här kanske eller? Ja lite, lite mer blårandet Eller typ bara blårandet där på hjärtat Så att det är trevligt, det gillar vi eh, Även om jag, jag, var ingen, jag var ingen sån jätteanti Solna Men jag håller med dig, det är mer Djurgården här kan man ju säga Än i Solna centrum Det hade ju varit lite märkligt annars kanske Men Oskar, vad har du gjort sen vi hörde senast? Ja, jag tror jag jobbade på Offside senast jag var här Jo det stämmer, men jag har som du nämnde här i början Jag har flyttat till Norge på grund av att min tjej har fått lite av sitt drömjobb där Vi bodde i Stockholm tidigare, men hon kommer från Kristiansand i södra Norge Och har väl varit sugen på att flytta dit ganska länge Och då bestämde vi helt enkelt att när hon fick det här jobbet att vi skulle flytta dit så det här är egentligen undantaget nu att jag är i Stockholm och jag har frilansat, skrivit lite allt möjligt men förhandlat till mig ett 
ett sommarjobb kan man säga. Det är jag en 20-årig kille från Jönköping som är sommarjobbarna på, på sportredaktionen på Expressen nu. Men det är kul och att vara lite inne i, ja, inne i allsvenskan och Stockholmsfotbollen och sådär igen. Men hur känner sån grej övergången och vi pratar fotbollstermer här, Expressen Aftonbladet? Var det sura miner på Aftonbladet nu när du... Kommer de prata med dig? Kommer han krokodilen knuffa bort dig i mixade zonen? Eller? Ja, vi får se. Mm. Krokodilen är alltså Kristoffer Bergström här som är en ja, ex-kollega då. och en bra kompis också framförallt. Nej, jag tror att de flesta kommer att vara rätt schyssta. På min del jag såg upp mig från Aftonbladet för att jag var missnöjd. Och jag var ju missnöjd med de som styrde. På den redaktionen kan man säga liksom. Så det var de, de allra flesta har väldigt bra relation Till att ha många av mina bästa vänner där. Eh, Tyvärr är det en sämre relation Med ett, en, två personer kanske Och tyvärr kan de sitta eh, Ganska högt upp i hierarkin Så eh, själv har jag liksom Inga lojalitetsbekymmer För jag tyckte inte att eh, Mina villkor var liksom eh, Rättvisa, jag fick inte riktigt eh, Göra det jag ville och tyckte inte att liksom det var en bra dialog och sådär Och allt det där kanske man kan överföra till någon slags sportsammanhang också ja. men, jag, men jag tror inte det finns den här eh, klubbsympatin som du kanske har sen eh, barnsben eh, Nej, den finns ju inte i tidningsvärlden Även, även, även om vissa säkert eh, tycker det är super... Eh, Eh, speciellt det här liksom Just med rivaliteten och så Men du fick inte vara en sån att du säger jag, jag får för lite speltid du, jag, jag går över till en annan Lite, lite fotbollsgrejen Utan det var mer miss, missnytt Vad du fick göra Ja det var nog rollen på planen där och Vilket arbete jag <laughs> Förväntades göra då. Kan vi ta det om vi tar Du, du har jobbat både kvällstidningar här nu Och nu är det ju sommarvikarie du, ditt fokus är väl 08-fotbollen som jag har förstått mm. Men skulle du åka på exempelvis Typ så här, ah, Olle Gops tusen, tusen deloppa i helgen Kan inte du åka ut och skriva om det? Mm. Eh, nej, det, det tror jag inte att jag skulle eh, Jag tror inte det skulle landa på mitt bord Nu, nu kommer jag in och, och min och det som jag tycker är kul nu där, Men nu får jag jobba med något som jag kan Och något som jag brinner för Och jag har liksom förhoppningsvis eh, Ganska fria tyglar Och göra lite så här längre intervjuer Och lite reportage Och så här liksom just läsningen då För de som är väldigt intresserade av det som du och jag är eh, Så det är nog inte så mycket olika upp Men jag har skrivit mina olika upp texter eh. Vad är den tråkigaste grejen du behöver skriva? För ibland tänker jag så Om man måste ha sportfinnsmontidning Och man får Ja, men någon riktigt jävla tråkig sport alltså. Ja, men tråkiga grejer det, det skriver man ju om hela tiden alltså, Och tråkigt utifrån att du inte själv är intresserad mm. av dem Men jag har ju skrivit hur mycket Speedway och Bandy som helst liksom, Fast jag inte har något Men det är att göra Men det, det är ju inga större bekymmer Det som är tufft är ju givetvis När man skriver om Dödsfall till exempel Och ja Brottslighet, liksom misshandel och våldtäkt och, och allt vad det kan vara, liksom, även i sportvärlden såklart. Och det, är ju, det, är, det är ju det som är den tuffa biten, att, att skriva om så, så kallade tråkiga saker och inget eh, större problem eh, alls. Utan det är kanske mer efterhand då, när man liksom specialiserat sig på något, att man vill ägna sig mer, mer åt det. 
Om vi ska prata om något roligare då Om man ska någonting som är roligt att skriva Det är ju fotboll Ja det är kul vi kan väl börja egentligen med norsk fotboll då, nu när du, nu när du har koll på den biten. Eh, har du, du, nu jag har inte sett det själv, men eh, är du medveten om vilken norsk blomning det har blivit i Sverige med den här tv-serien Skam? Ja, det är jag mycket bekant med faktiskt. Ja. Svenskar har ju generellt sett ingen koll på norsk populärkultur överhuvudtaget. Om, om du skulle... Om jag säger eh, Axel Henny till dig Eller Agnes Kittelsen Är det någonting, det är inte Flexnäs va? För <laughs> det är den enda jag kan <laughs> Exakt, ja. och du säger rätt mycket Och översatt i svenska termer är ju Axel Henny är ju Mikael Persbrandt Och eh, Vem är då Agnes Kittelsen? Hon är väl nästan den mest kända norska Skådespelerskan som är med i Alla deras eh, storfilmer och båda de har väl gjort så här Hollywood-framträdande och sånt också Men om man är i Norge och frågar med Mikael Passman det Så vet ju alla det såklart liksom. Så, så eh, om vi ska fördjupa oss i skam där Så har det ändrat ganska mycket Och det var till och med så att jag var i Oslo nu för ett tag sedan Och åkte med på en russibuss Och gjorde ett reportag för Expressens ja, det det ska, ja. samhällsredaktion Och jag kan säga utan skam så hade jag inte gjort det För då hade det inte plötsligt att svenskarna var så intresserade av den här eh, märkliga grejen så att skam har gynnat Oscars karriär kan vi säga det? Ja det kan man säga Jag hoppades ju att det här Lagerbäck som nu är norsk förbundskapten Att det också skulle gynna min karriär Men tyvärr landslaget i Norge är mm. så pass kallt Så att de, de har liksom så här 5 000 som kommer på hemmamatcherna och, där, och då finns det ju heller inget intresse från Sverige Alltså typ om om jag var bott på Island istället för några år sedan så hade du givetvis gynnat mig också. Men alltså, norsk fotboll måste ju vara så otroligt dålig om inte ens Permesias högmo kan lyckas styra upp, styra upp det, eller hur? Mm. Det är ju ganska intressant där för att Permesias, som du sa, är ju. Ja, det finns ju en anledning till att han har det där smäcknamnet. Men han tog ju över norska landslaget direkt efter sin successäsong i Djurgården Och det gick ju riktigt, riktigt dåligt för dem Från början till slut De hade en liten period i ett kval Där de lyckades ta sig till playoff Men sen förlorade de ett ungdom till sist Till EM då, senast Utöver det har det gått väldigt dåligt Och i Norge är ju han betraktad liksom som alltså Någon slags Olle nordin Figur snarare liksom den här totalt... Pajas messias eller någonting Ja nej, men jag, jag spelar ju så här Motsvarande kortfotboll själv i Norge Och då var det plötsligt att folk Började liksom skämta om högmål liksom. Alltså så här, när det var snack om Någon dålig tränare och då kände jag Inte riktigt med här för att På min, på min tid så var ju han Han var ju så här årets tränare Just den säsongen när han kom in Absolut ja Nej, det, det såg man inte den vändningen kan man säga med det, med det laget vi hade. Nej, ja, nej det, var, det var grymt. Annars då, var, hur är norska ligan, om vi säger så här, publikmässigt och liksom hur, hur är fotbollen? Ligan är sämre eller bättre än svenska, tycker du? Den är sämre. De har ju varit för det mesta hyfsat jämna, åtminstone om man liksom ser på de sista 20 åren så där. Historiskt sett är ju svenska fotbollen klart, klart starkare. Men man behöver inte backas särskilt många år sedan När de svenska landslagsspelarna De som låg så här på gränsen De som var med i truppen Men som inte då spelade, var tillräckligt bra för att spela i stora ligorna Det klientelet spelar ju i dels Danmark Men ganska mycket i 
Norge också. Och nu är det ju tvärtom att de norska spelarna på, på den nivån spelar i allsvenskan istället. Så den har tappat mark. De har en publikutveckling som är ganska dålig. Och vilket jag framförallt tror beror på att Oslofotbollen är så pass kall. De har en klubbara i... I högsta ligan, Våleränga, spelar där. Och deras, medan deras konkurrenter har Lyn har flyttats ner många divisioner efter mycket märklig historia. Men jag tror att anledningen till att allsvenskan är så het och där norrmännen liksom tittar mycket över gränsen och tycker det är spännande det som händer det tror jag beror väldigt mycket på att Stockholm är loket liksom publikmässigt och då, som bygger liksom hela produkten. Så... Där ska vi vara väldigt glada som svenska att, att det bara fortsätter att vara så pass mycket intresse som det trots allt är. Du har väl också ett favoritlag i Norge, eller hur? Berätta lite om dem, vad heter de? Ja, de heter IK Start mm. och de kommer från Kristiansand och alla där håller på dem. Jag brukar prata mycket... Ico start med Kenneth Höje mm. För att han var där under ett antal år Och trivdes i, i sommarbyn som den kallas Det ligger längst ner i södra Norge Mycket skärgård och sånt där Men klubben är väldigt, väldigt misskött Och har egentligen väldigt bra förutsättningar Enda stora klubben på ett ganska stort upptagningsområde Bra klimat, massor med planer Massor med klubbar överallt Och ganska bra historia Men de har mycket haft Väldigt mycket gubbar med storhetsvans inne som har kört projekt i botten. Så nu ligger de ju faktiskt bara i andra divisionen och har egentligen ingen publik alls. Men de spelar väl gult och svart och sånt där va? Ja, det stämmer. Men det har alltid svårt att ta till med gula och svarta lag. Alltså. Jag vet, det är väl någonting som sitter i bakhuvudet kan jag tänka mig. Men det... ja, jag förstår det. Ja. Men, men det är ju fokus på, det är just gult och svart, inte svart och gult. Ja, svart, svart och gult är absolut det värsta, förlåt. Ja, svart det är ju och gult är med en... Vad blir det? Det är ju liksom en Mjällby Mjällby, Älvsborg Ja, exakt Stuk, okay. ja. Ja, men det, det... Inte, inte så snyggt Tyvärr, ja. måste jag säga men, Som sagt, förutsättningarna hade funnits Ja Om vi tar lite norsk fotboll, Djurgården Om vi skulle vara ett, Om Djurgården hade liksom flyttat eller man säger, Vilket lag hade Djurgården varit då liksom? Vilket norsk lag är mest Djurgården tycker du? Um... Ja, om vi, alltså i och med att det är huvudstadsklubb så är det kanske Våleränga då som det handlar om Och om man ser på Djurgården, de sista åren har ju varit en mittenklubb sådär Så ja, kanske översätta det dit i så fall Jag hittar ingen riktig perfekt Finns klubb. det något lag som du känner, det här är, alltså de, de här är samma fast bara Norge och Sverige om du förstår menar Ja, eh, anledningen till att det är svårt att hitta någon på Djurgården är att man behöver en klubb som är väldigt stor, som har väldigt mycket intresse men som heller inte fått vara med i absoluta toppen på sistone. Lättast är väl då eh, jämföra är väl egentligen Rosenborg-Malmö som har varit eh, dominanter nu de sista åren. Eh, ganska liknande facit och eh, har faktiskt en, eh, en särställning i, i sin liga och har liksom realistisk chans att kvala in till eh, Champions League och det har ju faktiskt, ja nu är det ingen annan klubb som får testa det här året men till exempel när Norrköping vann så var det ju ett otroligt långskott att de skulle lyckas med det medan Malmö faktiskt har chansen att de verkligen lite. Mm. 
Ja, eh, om vi ska då gå vidare och prata allsvenskan. Hur känns det liksom om du lite så här allsvenskan utifrån? Har du Simon grejer där nere som du kollar på, eller? Ja. ja. Och jag ser mycket. Du ser mycket. Ja. 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 Ser du mer nu än när du jobbar tycker du? Ja, jag ser med på tv Men utslaget totalt så kanske jag ser lite mindre i för sig För att när jag jobbade såg jag ju Framförallt när jag jobbade på Aftonbladet så såg jag ju Väldigt mycket matcher live hela tiden Vad, vad tycker du om Allsvenskan överlag så är det sen nu har fått lite distans till det Kvaliteten eller liksom överlag vad, hur, Vi kan ju ta året bara vad, hur, hur känns det att ha varit liksom Allsvenskan Fast på andra sidan gränsen? Jo men när man får lite distans till det Jag vet inte om man, om man liksom Det är klart att det har ju varit mycket hype inför den här säsongen Och ja, Djurgården då Kanske allra mest egentligen Man tänker på vilken typ av spelare de Fick in Och det har känts hett Men man kan ju inte heller säga att Allsvenskan har tagit Jättesteg och blivit väldigt mycket bättre För att det försvinner ju liksom spelare med, I stridström heller så, så utvecklingen ser bra ut Utan att det går Särskilt snabbt Men eh, när jag, som sagt när jag pratar med fotbollsintresserade vänner Och sånt där i Norge Då är de ju de är väldigt, väldigt avundsjuka På eh, hur eh, det ser ut i Sverige Att, att det finns där intresset Och eh, ja, jag har visat lite bilder Och sånt här och videoklipp från eh, Stockholmsdärven Och sånt där de, de tror inte att det är sant liksom, att det, fan, kan, det, kan det vara så här liksom? det, är ju, det är fortfarande någonting som De tänker väl ja, men Det borde ju vara ungefär som eh, som vi har det. Ja, det är inte jättelångt måste man alltså mellan våra länder. Nej, precis. Och i och med att det varit så pass jämnt liksom, ja, om man då tar de här sista eller 2000-talet kan man väl säga så är man ju eh, superbortskämd och eh, med den internationella fotbollens eh, utveckling där eh, allting är hyperkapitaliserat och eh, där man tar bort eh, Ståplats där biljettpriserna är väldigt, väldigt höga så man får liksom ett, ja, det blir ett klassperspektiv. Och där majoriteten av årskalarna består av antingen rika personer eller företagspersoner och turister så tappar man ju väldigt mycket av kärnan. Och jag tycker. För mig är den biten viktigare än själva kvaliteten faktiskt på, på fotbollen. Att jag tycker det blir, mer, det blir mer intressant att följa det. Givetvis kombination med närheten också. Då, ja, men jag, jag är beredd att hålla med dig just med när, alltså för många som säger klagar på allsvenskan. Och så, nej, men så här, för jag tycker ju att det är chef på ett lag där du inte kan gå ner på träningen. För kör man här. Mm. Alltså jag vet inte hur det funkar, men jag är svårt att se att man du vet, bara kan liksom. Alltså bara som en barn Går ner på kaknes Och får så här, ah, men nu, nu är det sommarlov Det är många som tar Och bara hojar ner till kaknes Och liksom ett autografblock Och tar lite selfies och grejer. Men det är svårt att se Att det ska ske På Du vet Manchester Uniteds träning Så länge motsvarande ja, ja. Nej det är ju Totalt Oj, totalt eh, omöjligt Givetvis Och, det, och det, man behöver inte Gå till de här Megaklubbarna heller Om du när jag har liksom rest i Europa Gått på fotboll i, i Grekland Och på Balkan Och i Holland och allt vad det kan vara liksom det, är, det är inte tal om att man Glider ner på en träning Och står och kollar lite Och sen snackar med vem man vill Så, så funkar det absolut inte så Det är inte bara närheten utan det är 
Alltså det är inte bara den geografiska närheten utan just den här tillgängligheten också är ju närmast unik faktiskt. Och om vi pratar tillgänglighet och fina föreningar så är det svårt att komma bort från den podcast som handlar om Djurgården, DIF-podden. Ditt, vad skulle du säga, hur var det, 13 eller 14 matcher spelade? Dina tankar om laget så här långt, om du ska summera lite grann. Ja, det är ju... Intressant är det ju verkligen för att det står inte stilla på något sätt Även om det inte för Djurgårdens del heller är den här liksom chockeffekten Att det går från total katastrof till något fantastiskt eller, eller tvärtom Så är det ju en spännande tid då när, och, man, och man får väl se den här eran lite som när Henrik Berggren kom in som vd Och, och Bosse Andersson som sportchef och då var det ju Pelle Olsson som var tränare också Men när man ser som det som ett slags... Startskott Så har de faktiskt åstadkommit väldigt mycket På ganska kort tid Man hade en väldigt, väldigt besvärlig Ekonomisk sits men har Lyckats få in fyndspelare Har lyckats sälja Väldigt, väldigt bra då, Vilket gjorde det möjligt att, att få in de här spelarna Så det finns Väldigt mycket potential Men problemet är att Man måste få upp det väldigt fort Och eftersom Isaksson, Jonas Olsson, Kim är inte särskilt unga någon av dem så måste man också få ihop det här bygget ganska fort. Man kan inte säga att den, de, den typen av värvningarna liksom ska bära frukt om, om tre år för då kanske, ja, kanske bara en av dem spelar kvar. Liksom. Så det är liksom ett väldigt intressant men också lite svårt läge hur man, hur man exakt hur man ska göra. Om vi tar bara, fryser det här, Kim Kjellström sa det klart för Djurgården Det kommer ju vara ett sånt där personligt ögonblick du vet, Jag minns vad jag var när jag hörde att Kim Kjellström var klar för Djurgården igen ja. Minns du vad du var när du fick höra att Kim Kjellström var klar för Djurgården igen? Nej, det gör jag inte Men jag tyckte det var givetvis väldigt spännande ja. Så jag, Men jag skickar tillbaka frågan då givetvis Du, ja. du, du får berätta var, var du var någonstans Ja, nu ska, jag, jag vet, han landade på min födelsedag Så det var jävligt fett Så jag hade middag och sånt där bokat Men det ställdes in Så åkte vi till Arlanda Men jag, jag var faktiskt nere på träningslägret I Portugal På ett löpande När jag fick typ 30 sms Jag hörde att liksom, kontraktet var brutet Med gräshoppers, folk som hade skrivit till mig så att jag typ ramlar nästan av löpandet Kravlar mig upp Jag tänker så här, jag måste, vart är Bosse? Jag måste se och se vad Bosse gör just nu Okej, okay. jag tror du menar jag måste springa vidare <laughs> Nej, utan jag eh, Kubbade faktiskt upp till träningsplanen Där de eh, håller på att spela Och gjorde några övningar Och då ser jag Bosse prata i telefon Och du vet, det började sprida sig Så folk började liksom rikta kamerorna mot honom Okej okay. Och då håller han fram att den telefonen i sig 90 Ja, men det är ju precis. Men han gjorde det. Log lite grann. Och du vet, för du vet man märkte att om det var fotboll så började liksom rikta kameran mot honom istället för spelarna. Då liksom håller han för munnen så här. Ja, du vet, lite som en sån här agent. Så då, då, då fick man väl att nu, nu är det typ klart. Det var jävligt häftigt. Så att. Ja, nej men det var, förlåt jag avbröt dig Vi pratade om Djurgården, men det var Kim Kjellström Det var en fet värvning mm. Ja men det var jag som skickat tillbaka ja. frågan så. Eh, men vi, kan, vi kanske ska vända på formatet <laughs> Jag är mest van att det var den som ställer frågan Ja, nej, vi kan vi bollar lite fram och tillbaka ja. Ja. Eh, 
säsongen. Eh, vi pratar om nyfär, vi pratar om. Ja, vi kommer väl komma in på det kanske. Derbina. Du har sett Derbina som var nu senast, eller? Ja. ja. ja vad är din analys om du skulle så här, Du fick göra någonting för att bryta den här derbytrenden. Vad hade du gjort då? Eh, ja, det vet jag inte. Det, jag är ju inte eh, fotbolls. Träna, så att jag antar att om jag hade varit, varit där så hade jag, jag, hade, jag hade nog inte varit rätt man att eh, fixa det. Men, men det är ju en sak som är eh, en analys som eh, jag tror är ja, som nog alla kan dela. Det, det är ett mentalt problem, givetvis. Det låser ju sig något eh, fruktansvärt. Och det har senast nu när Hammarby kvitterade. Det kom ju ändå lite oväntat. Det kändes ändå som att eh, ja, Djurgården hade matchen... Eh, Fram tills dess Då såg man ju på liksom, Spelet att Djurgården tappade initiativ Helt och hållet Och det var Hammarby kändes ju rätt svaga Den matchen också De hade ja, men de var lite så allmänt skadeskjutna liksom, och, och, och hade inte de fått liksom En gratis chans in i matchen Så tror inte de hade haft Jag tror inte de hade haft möjlighet Att, att vinna den Men det är klart nu när Den trenden är så Fruktansvärt eh, hemsk för ur ett jordgårdsperspektiv mot båda lagen så är det ju någonting man måste jobba med mentalt och då antar jag att eh, så här att man eh, bara använder sig av eh, idrottspsykologer och eh, liknande för jag tror inte bara att man eh, säger nej men nu kör vi på som en vanlig match och tänker inte på det här utan man får nog, eh, får nog jobba lite med det där för att det påverkar ju spelarna väldigt mycket även om eh, det inte betyder mer än någon annan match i tabellen så, så påverkar det helhetsintrycket så pass mycket och de påminns ju om det här hela tiden också. Och det är liksom om man då ser att Djurgården är på väg att de har en väldigt liksom bra långsiktig plan och man ser ändå utvecklingen då kontinuerligt så grumlas ju det totalt av Derbina så det blir någon slags ja, nollsummespel i. Totalen. Ja, ja nej, jag är beredd att hålla med. Det är jävligt, det är sjukt alltså, Om man ska bara tänka mot Hammarby jag tycker jag alltid vi har haft ett bättre lag. AIK är kanske sportsligt kanske har varit bättre i tabellen, men mot Hammarby är ju så jävla mycket sämre faktiskt. Så att den, ja, jag vet inte fan, den är, den är klurig. Men du var på du var, du var på Djurgården KFF eller har du varit på någon mer match i år med Djurgården? Nej, det var, nej, det var första matchen jag var på plats nu. Ja. Och där tycker jag också man såg lite eh, Stora utmaningen under våren var givetvis Man fick in alla de här spelarna Man fick in dem väldigt, väldigt sent Och eh, alla som minns kuppmatcherna liksom Förstår ju det För det är, det är så att fotbollslag ser ut När man inte är samspelt överhuvudtaget Man vet inte riktigt hur man ska spela eh, Och nu har det ju gått lite tid åtminstone Så... Eh, och man har ju liksom sett att den här potentialen så finns den glimtar ju till ganska ofta och Djurgården gör väldigt mycket mål till exempel. Vi har väl gjort mest mål i hela ska man ja, säga. Ja. Och det säger en del om vilken typ av kvalitet det finns på många olika positioner. Men det återstår fortfarande lite mentalt arbete också för att mot Kalmar när Djurgården väl gjorde 2-1 som kom ganska fort efter 1-1-målet, då lossnar ju allting. Då ska man komma ihåg att Kalmar har en, en hemsk säsong också Väldigt svaga mentalt Men då rullade det verkligen på ehm, Och då kunde man då se vilken eh, kvalitet det trots allt finns Så det är liksom lite 
Ja, det kanske var det är precis vad som behövdes att man fick en sån här enkel seger till sist och sen lite extra goodwill när Harris kommer in och blir hyllad och liksom folk, folk går därifrån med en, en härlig känsla både, både spelare och supportrar. För man, man får ju skapa sån i publiken, alltså vi är ju bit härdade med alla de där beflussarna, det är ju jag som står på apparet med de yngre supporterna de jag vill ju säga att de ska få vinna ett derby Alltså mer än något annat Så det är att det var faktiskt grym publiksiffra Med tanke på semester Och, och ja, det som hände innan uppehållet Om vi pratar lite här Jag tänkte ungarna där De, de blir ledsna mest kanske eller? De blir ju ledsna Och du vet, det är ju som när man själv alltså man, man, Det är lite också som att man blir retad i skolan Och såna här grejer mm. Så jag vill ju bara den dagen när vi vinner så kommer de kunna dra på sig sin Djurgårdsö och bara liksom göra dubbelfucken eller säga till det ska man givetvis inte göra direkt Ja precis. Om någon lyssnar på det här var mina ungar så ska man inte göra det. Men du förstår vad jag menar. Ja. så att ja men det, det, det vore jävligt men förlåt nu ska jag inte komma från det här. Harris. Grym, grym i alla snubbe. Vad tyckte du om jag blev faktiskt nu vet jag inte nu är man ju lite så där jag känner han för bra så här. Jag blev lite rörd faktiskt. Jag, det var det, jag tycker det var jävligt vackert det. Jag mm. vet inte vad du säger som du med vanliga glasögon, inte djurgårdsglasögon. Nej, däremot har jag skadat korsbandet själv också så Aha. därför ömmar jag lite mer för de som råkar ut för det här. Jag gjorde faktiskt en intervju med honom inför säsongen för två år sedan. Mm. Och då pratade vi om det faktum att han aldrig varit skadad hela sitt liv. Han hade någon märklig episod där han var avstängd från att spela med hjälp i ett par matcher på grund av någon bråk om ett kontrakt. Bortsett från det har han aldrig missat en match utan han var liksom eh, Mr. Perfect där liksom att det aldrig hände. Men eh, det var ju också den säsongen han fick den här eh, första skadan. Eh, och just det här att folk förstår hur lång väg det är tillbaks då, som två gånger liksom. Det är klart, klart att det är väldigt... Väldigt, väldigt starkt och, och visst han är ju en super, superbra kille på alla sätt, det är definitivt mitt intryck. Men jag, men jag tänkte lite på det här också att om man ser på vad Djurgården saknar då så har det ju varit en enorm spelaromsättning och det är ju det som har krävts för att vända eh, ekonomin och eh, för att kunna bygga långsiktigt ha kontor. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ...så har man behövt göra väldigt mycket affärer. Man måste köpa spelare hela tiden, få in dem och få dem att prestera och sen sälja så att man liksom kan fortsätta sin långsiktiga strategi. Men det som saknas lite är ju då någon form av kulturbärare. Att man har spelare kanske säger så här i 25-26 års ålder som inte ska ut men ändå presterar på, ett väldigt, på en väldigt hög nivå och Harris har inte varit i Djurgården i evighet och har ingenting med klubben att göra från början men han har blivit lite den spelaren som folk känner lite extra för och ja, nej men om man ser lite längre framåt så är det nog en rätt viktig bit att man liksom får behålla ett par av den här typen av spelare Ja, eh, jag håller med Jag kan bara instämma Du ska få höra på två ljudklipp och sen, För du var på matchen Och så ska du få ha haft en liten omröstning på vår Facebook Vilket som var det snyggaste målet mm. Så här kommer det första ljudklippet Karim Rapti Rapti ut mot Ottman El Kabir Som kan utmana skjuten i mål Otroligt mål av Ottman El Kabir Skruvar den bollen upp i ena krysset det är ett härligt fotbollsmål som holländaren bjuder på. Ja, var det målet eller Engvalls? Engvall! Oj, oj, oj! Vilket mål han gör, Gustav Engvall! De har gått till, ska jag säga, de skulle ha gått till vår, de har lite gått till vår final av de snyggaste målen. Vilket tycker du var snyggaste? Kommer du ihåg dem eller vill du se dem? Ja, jag minns, minns dem mycket väl mm. Ja, vad ska vi säga? Vi får nästan dela upp dem i två kategorier där. Mm. För snyggast tycker jag El Kabirs mål är Det är så Ja, men det är härligt när man ser en så här Det är inte så mycket kraft i den Utan det är liksom en, bara en perfekt liten lättning upp mot bort Och man ser hela vägen, okej okay, den här kommer Regna in i borta Och det finns ingen chans att man kan ta den För den är liksom perfekt i höjd Och bågen går in Så det är ju ja, man, blir, man blir alltid lite glad när man ser Den typen av mål Så Engvall-målet Som man ser till framspelningen där Och dels det han gör När han får bollen runt sin försvarare Och drar in den Är ju kanske en större prestation För det El Kabir gör Är ju någonting som alla spelare Skulle kunna Lyckas med Att just den där lätta upp den med insidan det, 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 liksom, ja, det har man med sig på något sätt Även om det är sällan man får till det där Men det Engvall gör är ju väldigt eh, ovanligt Engvall som lite Dennis Bergkamp inspirerat ja, mot Kommer du ihåg den klassiken? Ja, ja. absolut eh. Och lite, ja, men lite Bergkamp överhuvudtaget Just det här med att man hittar en helt oväntad väg in i straffområdet Och plötsligt har man bara brutit mönstret Och Lurat sin försvara totalt Så, men om du nu var snyggast mm, Du måste kategori, välja ja, men Då kör vi på Kabir ändå. Är så. Jag är också en Kabir-kille faktiskt mm. Han har ju försökt Ett par gånger den här sången med det här målet Så att då har de hamnat ofta liksom Längst upp på Sofia-läktaren Så att jag tyckte det var jävligt kul att se att den gick in Och jag satt i en bra vinkel också Så att ja, den, var, den var grym mm. Svårt läge där med Kabir Om man har en sån här Tänkt kreativ spelare eh, Som eh, Försöker och försöker Men 
nästan aldrig lyckas få ut någon, någonting konkret och han får starta om och om igen. Of, ofta är det ju, krävs det ju mycket av en tränare eh, för att eh, fortsätta spela på den här spelaren. Vanliga är ju kanske att man byter ut spelaren efter 60 minuter i två matcher och sen så blir det ett inhopp eh, nästa gång där. Och, och, det, och Kabir och positionen är ju typ så här självförtroende position, verkligen. Eh, och därför får Öskan ha kred för att göra det. Så vida Kabir nu fortsätter producera poäng för att eh, om man då hade haft ett, ett annat alternativ eller ett annat sätt att spela så kanske man fått ut eh, mer. Men eh, ja, det var lite vägskäl där kanske. Se, se hur det blir i, i slutändan i form av eh, poäng. En annan spelare som jag tycker stuckit ut, eh, jag vet inte om det kommer som en överraskning för många men jag tycker Jakob eh, Uno Larsson. Eh, jag tycker han har varit suverän. Alltså vilken snubbe mm. eh, vad, vad tycker du? Alltså, vad är även grym ursätt eh, Mästerskapet som var nu? Ja precis, jag var lite överraskad att han inte tog det steget Direkt när han kom till Djurgården För jag såg honom väldigt mycket i, i Brommaparkarna Och då spelade de ju allsvenskan också De mötte ju samma typ av eh, motstånd Och då bar han ju ofta deras eh, Försvar på ett extremt bra sätt Jag minns bland annat eh, Ja nu minns jag inte ens vilken match det var Men jag minns en presskonferens efter en match på eh, Grimstad där deras eh, Tränare Robert Björknesjö Nästan grät när han skulle förklara Hur bra Jake var Som mm. han kallades där Det kanske han gör i Djurgården All, Absolut, Jake det men, men som sagt så jag tyckte, tyckte han var en väldigt komplett försvar Även om man är ganska liten Jämfört med de flesta andra mittbackar Så för mig är inte det Ett dugg överraskande Utan snarare att jag tyckte han var svagare Än vad jag trodde i fjol Ja, inte så. Nej, jag, vi, ska, vi ska prata mer om. Vi, vet du vad jag gör? Vi tar, jag ska fylla på lite dryck om du vill ha lite mer, säger vi till. Så ska vi faktiskt prata lite om Mang Eriksson som du har skrivit till. Vad ska jag säga, Allsvenskans MVP tror jag du skrev i. Var det en kronik eller? Som mm. du, ja. Så vi ska prata lite om Mang Eriksson. Och sen ska vi avrunda med klassiska hylla och känga någonting. Du får hylla någonting du tycker är bra. Och känga någonting du tycker är mindre bra. Yes. Men sitt kvar där ute. Ta en bensträckare. Eh, vi kan ju säga till alla där ute, eh, ni som har gjort eh, Melodifkrysset, eh, skickat in det till oss på Facebook. Jättekul. Fortsätt komma in där. Vi kommer dra en vinnare nästa vecka, hade du tänkt. Eh, första priset är ett par signerade fotbollskor av Jonas Olsson. Andra priset är en budgie, bad boy budgie-tröja. Eh, så stöd oss på Patreon, där man kan gå in en hemsida. Divpoddens Patreon. Skänk en eller två dollar per avsnitt Vad ni nu känner för Och skicka gärna in Melodifkrysset så ska vi dra om vinnare Nu tar vi lite måltidsdryck Ja men damer och herrar Vi är tillbaka I min hemmastudio Med Oskar Månsson Och han fingrar på En gigantisk sko från som är Jonas Olsson. Vad, vad, vad tycker du om det? Hur stora fötter har du? Nej, ja, jag har väldigt mycket standardmodell. Ja. 42-43. Men detta är ju 48. Så. Ja, det är ju nästan clownskor. Alltså. Ja, det jag minns när man var liten. Och, eh, man kunde kolla på så här Michael Jordans sko i sportbutiken. Mm. Kanske inte, kan inte hans sko. <laughs> du fattar. Det stod en ja. replika i storlek 52 eller någonting. Det är, ja. Detta är nog det närmaste jag kommit på ett tag faktiskt. Ja, de är, de är gigantiska 
Men han kommer i alla fall signera den till någon lycklig vinnare. Så stöd oss gärna där på Patreon. Alla bidrag är uppskattade. Vi skulle prata många. Du skrev en jag, jag kan ju erkänna Jag hatade Magnus Eriksson så jävla hårt Innan han kom till Djurgården mm. Det var nog inte ens, ensam om ja. Och jag fick en sån eh, grej hej så här, För han var på kansliet Så skulle jag vara någon hörde om oss Hej kan inte du komma och hjälpa oss Och göra en intervju med Mange eh, Och då var så jag fick reda på det eh, Och så han var jättetrevlig givetvis eh, Och Så har han varit så sjukt jävla bra Och det finns nog ingen jag gillar mer i lag. Alltså rent om på planen finns nog ingen som gör så mycket bra för Djurgården just nu alltså. Han leder väl exempelvis Allsvenskan att få frisparkar med alltså vet jag, skapa frisparkar eller man nu ska uttrycka det. Ganska överlägset. Han leder poängligan, han leder skytteligan. Eh, han är så jävla bra. Ja, men han är så sjukt bra. Mm. Verkligen. Ja, det var han ju inte förra året, men Nej, nu men nu, nu ser man vad han är. Kan, verkligen Och eh, som sagt, jag skrev en eh, kranika Det var en sån här kranika som man ska eh, skriva direkt efter matchen eh, Och den ska vara klar i stort sett när matchen är färdig Så eh, det säger sig självt att det är ju en utmaning Och det är inte alltid man får till det eh, Och eh, i det här fallet liksom drev jag en tes Att han var allsvenskans eh, MVP helt enkelt eh, Och... Eh, för att bara frysa en sak där ja. när, när ni får det, att ni måste skriva en krönika Direkt efter Kan det bli så att du nästan har skrivit den Typ så här: Dixon är to, vilken härlig sportsman han är Och sen typ, Så får man höra någon Eller så andra på sig typ, ett rött I slutet, och man bara säger fuck Eller förstår man, har du någon gång varit så att du skrivit en krönika För den ska vara klar efter Alltså nästan när matchen är slut Alltså man har typ som ett, en story Den klar och sen händer någonting så allting skiter sig Om du förstår mig när Gud ja mm. Har du något roligt exempel? Ja, jag vet inte om det är roligt Men jag har ju definitivt ett exempel på det Många gånger är det ju så här till exempel Ja men hemmalaget lär dem 2-1 Och så blir det 2-2 på övertid mm. Ja då måste du ju Då måste du skriva om mycket För att då ändrar man ju sin tes liksom. Och även om man har sett samma match För det är bara en liten händelse idag Att ett lag råkar göra mål på slutet Och, och även om liksom helhetsanalysen Och intryckningen är densamma då, Men man måste ju ändå välja att fokusera på eh, Ja Både positiva hos ett vinnande lag Och det negativa hos ett förlorande Och det är ju nästan alltid den logiken man måste gå efter För att det liksom ska rimma med Resultatet och övriga som jag Tidningen, men jag har ju Så det händer ganska ofta Givetvis och Då är det ju svettigt I det här fallet med Magnus Eriksson så tänkte jag på det i paus Och då ledde Djurgården med 1-0 Och jag trodde verkligen att Djurgården Tar hem den här matchen Och jag fick den här tanken Ja just det, men kan man argumentera För att många är MVP i allsvenskan Som blev vet ett och då är det ju läge att skrota den mm. Och börja skriva på någonting annat istället Säga att det skulle bli 1-1 Då får man ändå fokusera på att Djurgården eh, Börjar svagt liksom Mot mm. ett av de sämsta lagen i Allsvenskan på hemmaplan eh, Men eh, som tur var så räddade det upp sig För min del Men eh, i alla fall en gång när jag skulle skriva om eh, en, en derbykrönika när man då, Där jag har haft många gånger att jag fokuserar på publiken mm. eh, vilket eh, oftast nästan blir mer läst liksom att Då har man en särskild kronikör som skriver om spelet på plan Och sen så kan man ha en kronikör som bara tittar mest på läktarna Och försöker fånga in 
allting där liksom utse en vinnare och, och sådär. För att folk är lika intresserade av det. Men då skrev jag efter ett derby för två år sedan. Då hade jag precis skrivit klart om att det liksom var en jävla härlig fest som vi fått, fått vara med om och försökt beskriva lite om vad det var. Men då blev det ju någon slags rusning på andra långsidan. Där det skulle skällas flaggor. Det var AIK-fans som sprang över läktarna på Tele 2 över etage och rev ner någon Djurgårdsflagga och sen så efter det så började de bråka och ordningsvakter kallades in och någon kastade någon bengal ner på undre etage och så vidare alltså så och då kände jag, okej okay, då, då slänger jag den här krönikan och sen får jag tänka om, liksom. jag kan inte skriva någonting på studs, men det samlade intrycket av att det var en jävla härlig fest när det blir sådana trista scener på slutet, det går ju inte och i det fallet tror jag att jag skrev en kronika sen mycket senare liksom, där det blev någon slags mix mellan de här två grejerna. Så ja, det är ganska vanligt i alla fall. Ja, men fan vad förbannad det blivit. Om jag hade gjort något så här, den här känner jag jävligt nöjd med och sen bara skiter sig allting. Ja, det blir man ju. Men det är ju också det är ju lite spelets regler. Jag tror många av de här kronikörerna som blir förbannade på när det är bråk på, på läktaren och så vidare Just, just på läktaren, det är sällan det händer Men när det händer eh, dåliga saker Att folk tar det personligt Och jag tror det är därför många har använt De här överorden och li- krigsliknelser och, och allt vad det är liksom att, eh, man, Och att det var sista gången Ni går på ett derby och så vidare Och det, det kan man göra som åskada Om man ledsnar ur helt liksom, Och tycker att eh, folk beter sig för dåligt För att ska vara där. Det kan du göra, men som journalist kan du aldrig göra det Det är inte ditt uppdrag utan du, du ska ju ja, vara där och nyhetsrapportera om det som är relevant helt enkelt. Ja, jag kan bara instämma. Du är ju känd för Oscar har gjort en, vad ska jag säga, en bengalgranskning och en polisgranskning som har blivit väldigt delade och uppskattade i supporterled. Känner du att du kan ibland komma i ett litet fack för som att vissa, att vissa andra journalister kan säga att nej, men det är Oscar, han är en sån där liksom publikkille eller för som är. Jättekonstig mm. fråga, du kanske förstår Nej men jag fattar Jag, jag fattar vad du vill mm. eh, Jo, det kan jag absolut känna Jag har ju absolut ingen Agenda överhuvudtaget Jag är, jag är ingen supporter Själv Och Jag är ju också en av dem skulle jag säga Som skrivit mest om skandaler Och tråkigheter Och gjort massa nyheter om det Genom åren och liksom följt upp med Klubbar och polis Och, och ja, hela efterspelet som det blir Efter sådana här saker Men jag har ju också eh, eh, Försökt undvika Hamna i den här eh, Fällan som många gör liksom. Alltså man måste ju kunna Separera saker och ting Och eh, man måste Vilket givet Ja det är en självklarhet liksom. Man måste ju kunna eh, skilja på En eh, Vanlig supporter och någon som beter sig illa. Jag avskyr all form av våld och huliganism och den logiken, då, någon slags totalt skruvad logik som finns i de kretsarna. Men jag tycker, men då är det också, om man ska skriva om det, då gäller det också att hålla huvudet väldigt kallt och skildra andra 
supportrar på ett helt annat sätt för de flesta som går på fotboll är ju ja, de flesta supportrarna engagerade så är ju väldigt ja, det är vanliga människor som sköter sig och stöttar, stöttar sitt lag så gott de kan och just i de här granskningarna då har jag ju inte på något sätt haft en tyckande roll utan då har jag sett på specifika problem som finns i ena fallet av polisens hållning till pyroteknik och hur de då har liksom systematiskt haft en agenda och liksom förvanskat fakta och gjort mycket, mycket tvivelaktiga tester och så vidare. Det är en typisk grej som man bör titta närmare på som journalist och i det andra fallet då med när poliser slår avskadare då är inte utgångspunkten att jag ska försöka skildra ofta det här sker utan det jag skildrar är vad som händer när en polis slår en åskada och det är ingenting i rättslig mening då för att man på polisens internutredningar bara struntar i, struntar i de här ärendena oavsett hur mycket bevis och dokumentation det finns på, på det som har hänt. Ja, det var väl ett långt, ett långt, ja, det var, ett långt det var, svar. Ja, det var ett bra svar. Jag gillar det. Ja. Men som sagt, det, och det där om man är populär eller inte, det är väl en sak jag vill får väl kanske ett uppsving i supporterkretsarna har gjort den här typen av granskningar och när jag då jag, när jag tycker när jag kör i subjektiv då lyfter jag ofta fram det här som vi pratar om då att, att det är det som bygger allsvenskan att det är den här fantastiska stämningen och till största delen är ju supporterkulturen väldigt härlig på, på många sätt och det, ja, då blir jag populär i de kretsarna men jag blir också väldigt impopulär i många. Det finns ju ett väldigt stort motstånd mot fotbollen till viss del men också supportrar och det kan ju finnas även liksom i fotbollsintresserade led. Liksom, att många tycker att supportrar är idioter, framförallt de som är yngre än de själva och, mm. och så vidare. Så det där, ja, man kan inte tänka för mycket på det tror jag och det är också lite slumpen för att nu har jag granskat de här grejerna men det beror ju lite på att jag har satt mig in i det väldigt mycket och då bygger trovärdigheten krets för en viss typ av tips hade jag till exempel varit en huligangranskare och haft mycket liksom material där så ja, men då kanske jag hade fortsatt på, på det spåret och det hade, jag, det hade jag hemskt gärna gjort om jag hade haft möjligheter där om jag liksom fått fram väldigt ja Ja, kompromitterande material på ett, ett eller annat sätt Ja, Nej, låt jag gillar det du, du kör med öppna kort och det gillar vi Tack för det, ja. det Då får jag hoppas att fler, fler har samma uppfattning ja. om, om vi ska avrunda med klassiska känga och hylla någonting Om du bara börjar, vad tror du kommer hamna i tabellen? Det är jävligt svårt till allsvenskan tycker jag alltså. Ja, det är det ju Och... Det, ja, det, finns, det finns ingen risk att Jorgen hamnar i någon nedflyttningssituation Eller truppen är alldeles för bra för det Och ja, lagen som är där är alldeles för dålig helt enkelt Så det finns det ingen risk för Det ultimata är väl att man kan hoppas på en Europaplats Det hade väl varit topputdelningen till, ja, till, till toppen är ju också för långt Och framförallt Malmö är ju för, ja, för mycket poäng Och för bra lag Men... Ja, jag tror de kommer att avancera i varje fall. Med tanke på att det var ett så nytt lag och pusselbitarna börjar sitta lite bättre nu. Så det kanske blir det här strid om, ska vi säga, femte platsen kanske, sjätte. 
Ja, jag tror vi kom fyra. Men vi, vi har, ja, Europaplats vore i drömmen. Alltså. Men det, ja, det är svårt när man är, är väldigt överlägsen just nu. Mm. Så att, ja. Vi, vi, ska, vi ska runda av och hylla och känga någonting. Vill du att jag börjar? Eller känner du dig redo? Du, jag, jag satte lite på ja, pottkanten där. Exakt. Nej, men börjar du? Mm. Ska jag ta fram min mobil här så jag ska kolla av så vi gör av vårt lilla körschema som jag skrev här. Och jag tror att vi. Nej, men vi har gjort, vi har gjort de punkterna jag vill ha med. Hylla. Då börjar jag hylla faktiskt. Den nya butiken som Djurgården öppnar nu i veckan De ideella krafterna som har varit där Det har varit killar och tjejer i alla olika åldrar Som är till att skruva och måla och fixa och dona Och det är fantastiskt grymt Och framförallt en kille som heter Felix Som, som pluggar Och han har varit där varje dag Jag har också varit där några gånger Men Felix varje gång jag har varit där så har Felix varit där Och han har, han har kört stenhårt alltså Grym kille som liksom inte så här. Han behöver inte skryta att han har varit där Utan han, han bara kör varje dag, varje dag, varje dag eh, Och det gillar jag Med folk i föreningar Som, som jobbar stenhårt eh, ideellt Och då kommer jag faktiskt in på min känga också Det är väl eh, cancer eh, Som tog eh, Ivan Den här killen som hjälpte, hjälper till väldigt mycket i Örebro Som gick bort eh, en, jag träffar han bara några gånger så där, liksom när vi har varit där Men han lägger ner, la ner oerhörd tid liksom, och hjälpte föreningen ideellt Och ja, det finns väl hur mycket historia som helst, du ska inte jag sitta som Djurgård och berätta Men jag tycker det är så jävla tråkigt, för det verkar vara en sån oerhört fan Träffar du andra gång? Nej jag gjorde inte det faktiskt, ja. jag har också bara det här, den här bilden som du beskriver Men, men, ja, men jag var någon gång som totala eldsjärn För ett par år sedan, vi, vi, var ganska, vi brukar vara ganska mycket folk i Örebro Och så är man där tidigt och han kommer och säger ah, men det, det, det verkar bli så olyckligt idag ja, men då ska, ni ska, Klart de ska grabbarna ska höra, jag ska fixa vet, så, vet, så bara springer och fick, liksom, Han var ändå ett par år liksom, Så att, nej men Cancer, det är, det är en känga Väldigt tråkig känga kanske Men det är mm. Ideellt kraft Det får hyllningen och kängan får cancer Du då, om du får Du får, du får vara vad som helst, du inte vara fotbollsrelaterat Det kan vara SL Exempelvis Här på Gärdet, de här ljusskyltarna som jag har anmält nu I två månaders tid Jaha. Ja. Och ni som vill ha ärendenumret till den här Kan skicka till mig så att alla mejlar på samma ärendenummer Okej, det är någon slags rättshaveristiskt podcast Ja, men lite, lite så ja, det, Nu är det krig alltså. ja. Men du får, du får känga vad du vill ja. eh, All right, Nej, men jag, jag kan nog inte vara sådär Superorginell eh, Eftersom jag inte tänkte igenom det Men mm. eh, jag kan väl hylla Karim Mrapti då eh, Om jag håller mig till ett lite förutsägbart spår Men eh, det tog en viss tid Innan han kom tillbaka från sin Skada. Och det är ju de här korsbanden, alltså det är mycket mental process att komma över. Och framförallt tror jag så här offensiva spelare där, liksom, där liksom den här instinkten och någon slags framfusighet, liksom, den är så otroligt avgörande för om man ska vara det där lilla extra eller inte. Och det är det, är det alltid det svåraste att reparera efter en korsbandsskada. Men nu tycker jag det där igen, efter en lite medioker. Vår, men jag tror att verkligen han kommer att blomma nu i sommar. Eh, däremot tror jag, eh, tyvärr då för Djurgårds-supporterna, att det är eh, stor, sannolik, att, st- stor sannolikhet att han eh, säljs nu i, 
under augusti någon gång i fönstret. Det finns ganska mycket intresse för honom och han verkar själv tycka att tiden är, tiden är redo. Är det kängan att Krim går? Jag kan hålla med om det. Det borde vara världskänga om han sticker ifrån. Ja, vi kan väl göra det. Mm. Men han var ju... Å andra sidan, han... Han, ett, ett tecken på att jag tolkade som att han gärna ville sticka Var ju att han hade ett väldigt färdigt svar när jag frågade honom om det här Min kollega då hade luskat reda på att det var Framförallt två klubbar som var väldigt intresserade Det var Krasnodar i Ryssland och Gråningen i Holland Det var så typiska klubbar som scoutar mycket i Sverige också Och eftersom man var förberedd på det så vet man att det rördes sannolikt på sig Och han då vill och då lyfter han bland annat fram att när den dagen jag går så vill jag att Jorgen ska få betalt och då har vi inte så mycket tid mer att röra oss på han kan gå nu i sommar, han kan eventuellt gå i vinter men då är ju inte de utländska klubbarna lika köpsugna för då är det ett fönster mitt i säsongen även om de värvar där men de flesta av de största investeringarna kommer nu och sen är det inte så mycket mer att vinka på för då är det Nästa sommar igen då är det det här läget att det är liksom fem, fem månader kvar på kontraktet och då visst Djurgården kan få en liten slant för honom men det är inte mycket att snacka om. Ja fönstret blir mindre för att man ska, vad ska jag säga, pengar, ja, jag förstår vad jag menar, ja, jag håller helt med dig. Mm. När, när kontraktet går ut så man vill gärna ha det innan. Ja. Jag hade varit så jävla dålig sportchef, jag är... Jag är ingen bra på att förhandla och såna grejer alls. Alltså. Nej, så det... och det där är ju... Nästan den viktigaste positionen i en klubb Just det här med sportchefen Och hur dels det här Som är Bosse stora grej Att han är liksom den som kränger grejer liksom. Han är ju bilhandlar typ liksom, Som lyckas med massa Omöjliga Eller möjliga omöjliga affärer Men den andra biten är ju mer det här Strategiska att kontraktslängden Ska ligga på liksom ett sätt Så det blir en lång kontinuitet i i klubben och eh, den kritiska gränsen är ju exakt här när Karim är för att den här, det här fönstret får Jürgen en fullpris för honom i vinter så finns det en viss rabatt om de då har gjort klart med sin agent att när vi kommer inte förlänga och nästa sommar är det en ganska eh, bestämd prissumma att, att eh, spela av hans kaliber eh, eller till och med lite sämre som har eh, ett halvår eller fem månader kvar på kontraktet det är, det är någonstans mellan, mellan 3 och 5 miljoner man får då eh, och ja, säger då att man skulle kunna lyckas med en försäljning nu kanske då på 30 så är det ju, ja det säger sig självt att avgöra det. Så ja, kängan var ju otroligt luddig här men vi, ja. vi kängar väl transferfönstret. Vi kängar transferfönstret. Oskar, om du får välja en låt som du vill liksom ha som outro nu när vi tackar för oss här. Har du, något, har du någon favoritlåt? Jag har Norgevisan kommer att få som lite pausmusik i mitten. Om du har hört den Okej, okay, det har jag inte Nej, då får men, du höra den när den kommer ut då. Men tycker du om den? Norgevisan? Ja, ja det, är, det, nej, det är någon sån gammal revyhit Som bara släntrar Norge All right. Rakt upp och ner Då går vi ut på den tagen ja. Ni har lyssnat på Deep-podden Klippare producent Olof Lind Jag har varit programledare Oskar Månsson har varit gäst Håll gärna ögonen öppna För Janke Minne har... Lite planer inför derbyt mot AIK Det kommer nog bli en grym show Mer info om det kommer Så håll utkik på Jankriminas kanaler Skriv gärna upp er till bussarna till Östersund Ja, och med de orden säger vi egentligen Tack för att ni har lyssnat Ha det gott Norge, Norge Det är ett ruttet land Norge, Norge 
Det jävla rövarband Norrmän, norrmän De fiskar dåligt torsk Om du ser en slisk och han stiger åt en fisk Är han utan tvivel norsk Bravo! Ja, norrmän är förskräckliga Så fula och så små Med slipsar som är äckliga Med norska blommor på De larvar sig och sjopar sig Och jodlar och står i Man frågar sig när man de ser Hur korkad kan man bli? Show! Norge, Norge Det stiger aldrig fram. Norge, Norge Med ett hus hem Norge, Norge Du skamfläck på vår jord Känn det står en stank ända ut i dagens bank Från din norska smörgåsfot I Norge som nation För att de har så fylla fjäll Och taskig folkpension De gör ju inga bilar Och cyklarna i kast Och deras store Endeskald Han heter Peter Das Norge, Norge Är världens sämsta land Norrmän, norrmän De borde tas om hand Norrmän, norrmän Det folk som Herren gav en hopplös hård och en panna som är låg så att hatten ramlar av. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 